0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, on va s'intéresser à l'hydrogène. C'est bon pour la santé, paraît-il. Mais tout de suite, le sommaire de cette émission. Notre invité cette semaine, David Dubois, l'un des fondateurs de H2 Suiseau. L'entreprise propose des produits pour notre bien-être à base d'hydrogène. Dans l'actualité, nous verrons le développement des téléphériques dans les villes françaises. Celui de Saint-Denis-de-la-Réunion accueille déjà ses premiers passagers. Nous parlerons aussi du boom du marché des barbecues et d'un nouvel acteur français sur ce marché très prometteur. La médiation des entreprises à 12 ans, 12 années au service gratuitement de toutes les entreprises. Dans les région cette semaine, une bergerie en plein cœur de Saint-Brieuc. Et puis notre portrait... Emmène aujourd'hui en Normandie pour découvrir Aéro Normandie. Bouclez vos ceintures, c'est parti. Notre invité David Dubois, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes l'un des fondateurs de H2 Suizo. H2, je vois à peu près ce que c'est, mais Suizo, c'est quoi
1: alors H2, même pour être plus précis, H2, c'est l'hydrogène moléculaire. Donc on rentre un peu plus dans le détail. Et Suizo, ça veut dire hydrogène en japonais, parce qu'on est une société franco-japonaise. Donc on a, on a voulu garder cette, euh, cette appellation japonaise aussi.
0: On a bien compris, l'hydrogène est donc au cœur de votre métier. Vous proposez une gamme de produits à base d'hydrogène. Il s'agit de produits pour le bien-être humain, c'est bien ça hein
1: Exactement, Michel. Donc En fait, ça fait des années qu'on travaille dessus. Euh, J'ai découvert l'hydrogène en 2011 pour un besoin personnel et il s'est avéré que c'est quelque chose qu'on quelque chose qu a pris, euh, moi et mes associés, on a vu que ça nous, donnait, ça nous faisait du bien. Donc On nous a expliqué que ça venait effectivement du Japon, que beaucoup de chercheurs travaillaient sur le sujet depuis 1997 parce qu'en 1997, c'est une télévision japonaise qui a fait justement un reportage sur les sources euh, de bien-être dans, dans le monde. Ils ont découvert qu'il y avait beaucoup d'hydrogène dans ces eaux-là. Et en 2007, donc, un autre chercheur japonais qui s'appelle le docteur Ota, qui justement publie dans, dans la, le magazine référence mondial hein, de, dans le milieu de la médecine qui s'appelle Nature Medicine et qui explique que l'hydrogène moléculaire, donc H2, était un antioxydant qui pouvait neutraliser justement des radicaux libres et, et justement avec des éléments différenciants. Et on a découvert ça, on, on a créé une société en 2018 qui s'appelle h 2 Suizo avec tous ces produits-là qu'on est en train de lancer.
0: Et vous avez déjà répondu plus ou moins à ma prochaine question. Vous nous dites que l'hydrogène, c'est bon pour la santé, mais pour beaucoup d'entre nous, l'hydrogène, c'est avant tout peut-être un carburant. Là, vous nous dites que non, pas du tout, il peut être bon pour la santé. Vous insistez
1: Effectivement. Et pour moi aussi, quand, je, quand on m'a parlé d'hydrogène, je me suis dit, bon, c'est quoi ce, ce truc-là Moi aussi, je l'ai assimilé au carburant, on l'assimile au carburant, au véhicule, à l'énergie. Et euh, les Japonais nous ont expliqué, oui, mais pas que. Pas que, parce que euh, c'est également un carburant au final pour l'homme, euh, pour l'être euh, humain, pour les êtres vivants. Et il y a plus de 1700 études aujourd'hui qui, qui ont été faites au, en Asie, aux États-Unis, euh, qui, qui justement expliquent comment l'hydrogène va pouvoir amener euh, des effets bénéfiques sur, euh, sur les êtres vivants. Et c'est quelque chose qu'on qu a vraiment dé, découvert avec beaucoup de surprises, parce qu'on euh, parlait de dangeros, dangerosité. Euh, on, on, il y a un épisode sur l'hydrogène qui est très connu, c'est un dirigeable qui a explosé, qui était euh, à base d'hydrogène. Et la, la, la bombe nucléaire, on l'appelle la bombe H également, qui est l'hydrogène. Donc, cette question d'explosivité existe. Simplement, nous, on l'utilise d'une autre manière et euh, il n'y a aucun risque, il n'y a pas ni dangerosité, euh, mais il n'y a, euh, a pas non plus de toxicité parce que l'hydrogène est quelque chose qui est déjà beaucoup utilisé dans le milieu de la plongée et euh, depuis des, des, des décennies déjà, et, euh, on n'a jamais eu de remontée néfaste en tout cas pour
0: l'homme. J'imagine que l'hydrogène que vous utilisez chez vous avec des, des pastilles ou encore des compléments alimentaires ont été testés, on ne va pas exploser.
1: Non non, non, non. Euh, ça a été travaillé. Il existe beaucoup de produits, surtout en Asie. Euh, euh, je prends un exemple. C'est vrai qu'en 2019, quand j'étais parti en Asie pour, euh, pour un salon sur euh, l'hydrogène santé, on... rien qu'en Chine, il y avait plus de 100 sociétés qui se sont créées sur ce créneau-là, ce qui est énorme. Donc, il y a... on trouve de tout. Maintenant, nous, on s'est entouré des meilleurs sur le marché. Donc, euh, on a plusieurs produits. Là, on parlait de de ça, qui sont justement des, des pastilles qui, euh, qui permettent de fabriquer des boissons et, euh, pour bénéficier des bienfaits de, de l'hydrogène moléculaire. Et euh,
0: donc aujourd'hui, on, on a plusieurs partenaires.
1: On a toujours choisi les meilleurs partenaires, que ce soit pour les boissons, pour les compléments alimentaires ou les machines euh, que nous proposons.
0: Alors, pastilles pour faire des boissons hydrogénées, compléments alimentaires ou encore diffuseurs d'hydrogène dans l'air, c'est ce que vous nous dites. Beaucoup de stars du showbiz ou encore du, du sport s'en sont emparés. On n'a pas vérifié, mais David Dubois, il faut encore convaincre et convaincre encore les Français. Il y a un gros travail de pédagogie, j'imagine, là, non
1: On passe beaucoup de temps, donc c'est aujourd'hui. Merci en tout cas pour, euh, pour cette interview, parce que ça nous permet justement d'expliquer qu'il y a quelque chose de bah, complètement naturel euh, qui, qui est inconnu encore en, en France et en Europe euh, en général.
0: Et précisons pour finir que ces produits à base d'hydrogène ne sont pas des médicaments. Merci beaucoup David Dubois d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'actualité des PME et de nos territoires. La première ligne de téléphérique urbain sur l'île de la Réunion, construite par Poma, est entrée en service. Longue de 2,7 km, elle compte 5 gares desservant des quartiers étagés sur des pentes montagneuses. L'entreprise iséroise Poma, leader mondial du secteur, est aussi en charge du téléphérique de Toulouse, qui devrait être inauguré en avril prochain. À Brest, depuis 2018, le téléphérique mis en service transporte quelques 800 000 personnes chaque année. D'autres villes pourraient suivre, comme Orléans ou encore Marseille, Enfin, en Ile-de-France, ce ne sont pas moins de 13 projets de téléphériques qui sont actuellement à l'étude. Il fait beau et vous pensez peut-être à changer votre barbecue. Ce marché est en croissance régulière depuis 5 ans. Il a même progressé de 10% l'année dernière pour atteindre 174 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est du jamais vu. Et cela donne des idées, notamment à Alexis Richard. Il est passé de l'intelligence artificielle au barbecue. Une idée née lors du premier confinement en 2020. Son barbecue, Monvel, sera disponible dans quelques mois. Il fonctionne avec des granulés de bois qu'il vend à l'image un petit peu de Nespresso. Il a déjà levé 350 000 euros et et espère lever 3 millions d'euros encore. La médiation des entreprises fête ses 12 ans. Au-delà du bilan global de ce service gratuit, le nombre de saisines progresse, un peu plus de 2000 en 2021. Les demandes sont venues presque intégralement, des TPE, PME 98%. Les entreprises de moins de 25 salariés, artisans ou encore profession libérales ont représenté 84% de l'ensemble, avec 47% des cas. Les conditions de paiement restent le premier motif de saisine du médiateur. Et puis je voulais vous parler de la pugnacité des équipes de Gazelle Tech installées tout près de Bordeaux. Ils ont mis au point la première voiture électrique légère composée de matériaux composites. L'aventure n'a pas été de tout repos, mais le concept semble désormais prendre son envol. Le concept créé des mini-usines pour produire ces voitures électriques qu'ils qualifient eux-mêmes de deux chevaux du 21e siècle d'acier jugé trop lourd. La voiture est conçue en matériaux composites à base de fibres de verre et d'autres matériaux tenus, secrets et brevetés. La Gazelle pèse aujourd'hui 900 kg. Quand les voitures de taille équivalente pèsent une tonne 6 en moyenne, leur autonomie est de 180 km. Ces voitures avec leurs usines légères dirons-nous, arrivent progressivement et c'est déjà le cas en Afrique du Nord et peut-être bientôt en France. Vendues en version électrique autour de 20 000 euros en France, la Gazelle Gazelle Tech devrait consommer 40% de moins que ses concurrentes. Un grand bravo à Gaël Laveau et ses équipes pour cette persévérance et ce beau projet devenu aujourd'hui réalité. Dans les région cette semaine, direction Saint-Brieuc, où un couple a créé une bergerie en pleine ville. Et pour impliquer les habitants, elle est associative. Une quinzaine de bénévoles se relaient pour s'occuper d'une trentaine de brebis. Ils ont besoin d'en acquérir 50 supplémentaires. Alors ils ont lancé un financement participatif. Un reportage de Mathilde Kemener de TBO. Petite mascotte de Sortez Mouton. C'est un plaisir de pouvoir les caresser. Vraiment que ce soit plus proche de l'homme.
2: Alors moi je suis Aline Colleu. Euh, je suis bénévole à l'association Sortez Mouton. Euh, qui est une bergerie associative euh, urbaine à vocation sociale euh, implantée dans Saint-Brieuc. Et donc c'est une association qui est gérée par des bénévoles dont un berger professionnel. Et euh, la bergerie est ouverte à tous en fait. L'idée c'est de, de, de présenter l'élevage, l'agriculture sur un mode différent euh, aux habitants de la ville et de faire un peu d'élevage aussi et pour en faire de la viande bien sûr, mais pour travailler sur la génétique de, de la race belle parce que c'est très peu connu et très peu mis en valeur encore. Euh, après, euh, c'est aussi pour faire un peu d'éco-pâturage à côté.
0: Donc tu défais la, la botte de coin et tu l'étaliens bien dans le râtelier.
2: Il y a vraiment une demande des, des, des gens d'avoir des projets comme celui-ci en fait. Moi, je, je travaille plus dans le social comme encadrant technique sur les chantiers d'insertion. Et j'ai toujours voulu allier un peu l'agriculture avec l'accueil social, parce que je trouvais que c'était un support... Euh, ben, qui apportait beaucoup aux gens en fait. Ça commence à se faire dans les grandes villes, euh, à Paris, à Lyon, euh, à Marseille aussi, il y a un, un gros projet. On a beaucoup de retours positifs, de gens qui nous remercient d'être là et de faire un projet comme ça et d'y participer. Donc euh, on, on est content et les gens aussi. On fait actuellement une campagne de financement participatif. On a besoin de presque 8000 euros pour acheter d'autres brebis. Vu qu'on commence de rien en tant qu'association, on a besoin de, de, de trouver des fonds pour acheter ces brebis. C'est aussi remettre de la solidarité et puis de l'entraide, même, même en ville. Quoi.
0: Le portrait de notre entrepreneur de la semaine accompagné par le réseau BGE, il s'agit d'Aéro Normandie. C'est le nom de cette entreprise créée par Elodie Martin et nous partons tout de suite à Saint-Aquilin de Passy, c'est dans l'heure en Normandie.
3: Aéronormandie, c'est tout d'abord venir s'éclater, faire des baptêmes de l'air, c'est pouvoir offrir un bon cadeau et, et, et venir voler, découvrir tout cela. Euh, c'est aussi faire euh, éventuellement des photos aériennes de chez soi. Euh, avant tout une première expérience euh, du vol, euh, ça peut être aussi euh, bah, des photos pour une entreprise, pour faire des, des photos de chantier. Euh, C'est des bons cadeaux, on peut acheter son bon cadeau et le recevoir euh, par la poste, donc on n'a pas besoin de passer par une box ou un intermédiaire. On a aussi des partenariats, hein. on a un partenariat avec une plateforme, mais cette plateforme elle est gratuite euh, pour de la mise en ligne de produits et de la vente en ligne. Les objectifs de développement, clairement, c'est de faire plus de groupes avec euh, des comités d'entreprise, lier des partenariats avec d'autres pilotes pour pouvoir faire aussi un volume intéressant et développer des cibles annexes qui seront, euh, qui seront les cibles de la région parisienne. On a un objectif aussi, c'est de, de faire une piste privée euh, à proximité euh, de l'île de France et de la Normandie. Faire le pas et de se dire, bah, tiens, du jour au lendemain, ça y est, on compte plus que sur soi-même pour... Euh, pour être autonome et indépendant financièrement. Et je crois que c'est ce pas-là qui, euh, qui a été pour moi le plus compliqué. Voler, euh, bah, avoir un bureau dans les nuages, c'est quand, euh, quand même le top. Euh, on emmène chaque passager et à chaque fois, c'est le sourire, euh, du plaisir et puis 100%, de, 100 de bonheur quoi, de, de, de moments super sympas. Et puis, il faut garder le sourire, faut avoir envie, il faut transmettre l'envie, la passion et la qualité. Le maître mot pour moi, c'est la qualité.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles à la radio ou en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.